0: Hello， 各位早安，我是自媒体《百万获利法则》的作者 Meta。那么今天呢，跟大家分享一下，跟《蒙格之道》一样，就是我个人呢会也是会慢慢看的《毛姆传》。那但是呢，就是《毛姆》呢，它本身是这一本书哦，就是你看完之后，它对于你的获利。或者是生活没什么帮助，可是有些人呢，他的人生你就是会特别记得，因为他的人生跟一般人不太一样，他的生命浓度可能是一般人的 n 倍吧。那所以今天呢，我可能不太会讲太多书中的就是的内容，但是我的阅读心得应该是说我的阅读心得啦，就是说我我的意思是说。相较于我的阅读心得、哦、我可能比较多会花在我个人凭印象当中，就是看完这本书之后、哦，然后我个人凭印象当中对毛姆的看法。那我先跟大家分享一下，毛姆跟叔本华，虽然说这样子比较起来的话，就是我个人会觉得好像有点不太能比较，因为毕竟是不同类型的人。但是毛姆先生呢，跟叔本华好，我先插播一件事情。叔本华呢，他是等于说爸爸很早就过世，然后他跟宫廷作家的妈妈呢，就是才女类型，就就等于说都继承了遗产。但是很特别、很有趣的是，因为他妈妈，我个人在想，说是,是比较可能创作者多少都会比较自恋吧。反正我实在是真的很难想象，就是怎么会有妈妈把儿子推下。楼梯，然后害儿子掰卡，然后还在那边跟儿子争宠说，说宫廷里面怎么能够有两个以上的就是受欢迎的作家呢？就是你绝对呃没有我才华，你绝对赢不了我之类的。那当时我个人就觉得说，哇，以佛家来说吼、哦，有些小孩子来报恩的，我觉得他们前辈子应该是欠很大的债吧之类的。那毛姆呢？毛姆虽然说就是可能没有像署本华跟他母亲的相爱相杀啦，但是就是说他一样也是跟署本华一样，就是很有钱，但是也是不快乐的童年。就是小时候在寄养家庭，然后就是那个长辈好像是牧师吧。那後,后来他选择当医师，然后医师医师当到一半之后，就跟日那个日本华藤职院医生一样，就是完后来就是直接。呃，创作，然后比较特别的是，日本的华藤子院作家就是脑科学实践书，他现在还是有看诊。那但是，因为我其实知道很多医师作家，他们其实并没有说像毛姆一样，就是那么幸运，就是完全的是靠写作，然后名利双收。而且毛姆他非常的毒舌。在某些点上其实很吸引。那毛姆跟叔本华呢，在一开始我看到他们之前的时候，其实我个人都会觉得说，我之前一直以为他们是女生，不好意思哦、喔，身为一个女理工女，我实在是对文学呢没什么研究。好，那我要跟大家分享一下，就是说，我觉得毛姆她就是我会喜欢她的其中的一个原因。我先跟大家讲，像像叔本华。苏本华，因为他跟他妈妈相爱相杀，就是一辈子都无法爱妈妈很难，所以他是到晚年六十几岁的时候，他其实人生前半生都一直被骂，嗯、然后就是到晚年的时候大红大紫，然后红完没多久之后六十几岁就走了，但他一辈子单身。可是我真的很能理解，就是如果今天你有那样的妈妈。然后就是说，并不是那么适合当妈妈的人，就是你跟妈妈的关系充满操控，充满就是并不是真真心纯粹的爱的话，那你可能就是也不知道怎么去爱人。所以我个人觉得舒本华他本身是一个人品很好的人，呃，我真的不是变相的在称赞。自己，因为我觉得有时候就是，<咳>如果如果就是说没办法跟妈妈和解的人，哦，我现在是，我现在是我我我我虽然没有像苏本花那么夸张啊，但是哎、欸、也不能说那么夸张，但是我自己是真的很能理解，就是说如果都没办法跟自己内在小孩相处的时候，我个人觉得。创造生命啊，其实对小朋友来说很不公平，因为小朋友他可能会承受你某些情绪而过度的压力。这题外话啦，那我们先说回来。朱本华呢，他其实到老，然后呃，你不要以为说就是有遗产，然后二十几岁就不用工作，到他六十几岁这样子很厉害，因为我。其实我会觉得说，像叔本华这样子，他其实就是呃不不需要为了工作，但是他也没有就是花在其他地方，然后就专心创作这种生活。相较于毛姆呢，他本身就是一个很会 social 很有魅力，然后他知道这个整个社会的运行规则，因为叔本华看起来就是。总是在生气的愤怒，愤怒小老头，我不需要这么说，不好意思，这是我个人偏见哦、喔，就是、但他也许不不全真的是这样，但是毛姆相较于来说就帅很多，然后而且就是其实你在一些细节当中，你就会觉得说毛，毛姆他因为他曾经当过医生又得过，就是他是一个。非常有魅力的人，而且他又知道说他如何把这些魅力，他又画龙点睛的，比如说他会刻意去强调说他很矮，他不高，这是他很自卑的一个地方。但各位知道吗？当我真的去查的时候，我才发现其实毛姆一点都不矮、啊，他一百七十几、欸。也许对啦，也许这对在北欧在欧洲，像我之前去北欧，很多人都是一百九两百，也许。真的是不高啦，但是我个人就是会觉得说，有些人啊就会刻意强调，就是说哦，我有哪些缺点，让大家就是会觉得说哦，这个人也跟我一样，就是有一些缺点，并且他承认出来。好、哦，然后我也觉得这一本书《毛姆传》这个作者很聪明，因为如果你不知道你要写什么的时候，那你就是把别人的人生写出来啦。比如说最近那个伊隆马斯克啊的自传嘛。如果有人能将毛姆医生写出来，那将比他的小说、呃、精彩一百倍嘛，哦，对不对？好，那我这边呢，我要跟大家分享一下，就是说呢，我这边要跟大家分享一下，就是毛姆他除了有口疾的这个点，因为他小时候的童年嘛。但我个人觉得说，他其实后来会参加，比如说得奖啊，参加那么多呃活动啊，应酬场合，我觉得某些程度上也或许他在训练他的他的口才哦。那还有就是说，保姆会让我欣赏的是，他除了我不晓得是不是说，因为他本身家里就是贵族，然后他本身后来。也一、yeah, 生不当，就是他其实本身有一定程度社会化的人，所以他其实会特别提到，就是说创作很重要，但是更重要是你要会赚钱呐，你要会赚钱、啊，賺錢这是一个更重要事情。然后他也有提到说，嗯、呃，作家很重要，就是你要会去讲故事，但他,他会有提到说，就是。一个作家，你要讲好一个故事哦，是非常非常重要的。我特别喜欢他这个观点，因为我觉得说，嗯，像他里面也有提到说，就是他的人生就常常会出现，就是有人有人就突然出现在他生命当中，然后就跟他讲他的人生故事。那这个其实是在我出书之前，我就常常也是遇到的事情。那毛姆呢？你说他，因为毕竟也是贵族之后嘛，所以就是后来他有一个侄子,子，就是嗯，会有点算是。我记得在这一本书里面，就是他有提到说 ，F. H. 全凭一己之力做到如此高的社会地位，作为一个终身贵族，但是。他的那种贵族，贵族有很多种，就是没办法把头衔传给后代。但是如果说作为一个大法官，哦，有机会被授予世袭的爵位，就是在欧洲。那毛姆他其实就是对于那个很可很有机会成为贵族的那个亲戚，他就是会很欣赏，然后很加分。这一段呢，我印象很深刻，因为你看哦，毛姆她就大方的承认说，对我在意社会地位，对我在意钱，钱很重要。然后里面也有一个很有趣的地方，就是她有特别提到说，同性恋改革方案呢，在毛姆去世两年以后才通过，而毛姆呢，虽然她大方的承认她很爱钱。他大方呃，哎，比方说他很钱，他会说钱很重要，还有他很重视就是贵族的身份。但是各位就是同志的朋友，你们知道吗？你们现在真的是非常幸福的，因为在那个年代呀、啊，就是我觉得毛姆很聪明的是，因为他知道在同性恋法案还没有通过之前，如果先讲出来的话，那会。有很严重的后果。那毛姆其实大概一生当中没什么太大的问题，他唯一的问题，唯一可能一地鸡毛的婚姻，就是被他的前妻设局，然后怀孕生小孩以后，让他不得不结婚一地鸡毛。因为毛姆最重视、最重视的，除了除了他很重视他的那个。就是侄子啊，就是那个亲戚有没有成为贵族之外，但他其实是很在意他的体面的哦。那还有就是这一件事情，就是说他毛姆有很多个情人。那后来就是说他就有提到说，毛姆晚年的时候会脾气暴躁。那事实上，很多老年人。包含我，我其实是想到我在长照博士做查嘛的时候，我是说我我爸老周真的是会可能有大一爹把荷尔蒙的问题老化，这本来就是会正常的。那还有就是说，他有一个他最后离开的时候的晚年哦，就是嗯。的那个情人就是有承认，当然也是男生，就是有承认说他很喜欢跟毛姆一起去旅行，去很多地方旅行。只是毛姆通常都是去摩洛哥啊，或者是意大利啊、葡萄牙、西班牙、奥地利这样。那我也是在这一本书哦、喔，我才知道说，就是原来人呐、啊、会成功是有道理。就是毛姆大概八十几岁的时候呢。反正他就是每天会躲在书房里面写作，但是他的右手要带上一个有弹性的支撑物。那他的这个书、哦，一辈子哦，就是卖了八千万册戏剧作品呢，在全世界上演。那你要想，就是说，一个我我觉得毛姆他各方面其实都是一个非常完美的人。就是当然，除了他一地鸡毛的婚姻啦，因为你要想哦、喔，首先他是贵族之后，呃，可能唯一就是不快乐童年，还有他觉得他如果更高一点更好，但是他人生我觉得大方向没什么问题，他根本就是技能之巅嘛，因为你看哦、喔。他就是呃好，然后后来就是又有了社会地位很高的医生的头衔，然后又得奖，然后在世的时候就有名有利，唯一大概没有的就没有权吧。可是他认识了很多有权势之人，那呵呵所以所以我觉得就是毛姆的人生真的非常有趣。然后而且他有提到说。呃，毛姆很年轻的时候就学会小心翼翼地藏起来他很痛苦的同志的生活，因为他知道在那个年代公开的话，其实会为他带来带来非常困扰。那还有这本书就是有提到毛姆死后怎么就是处理他的资产，然后对于我。去思考说，假如说我不婚不生的话，那我之后就是我要怎么规划？我哇，你很有帮助。然后他还有提到说，这个情人他最后的情人哦，在毛姆走了之后，其实也不到十年就走了，而且就变得非常非常胖。那我那个时候我在看到这个部分的时候，我就想到说。我阿妈就是我佛寺住宅阿妈也是晚也很胖，真的是很胖，就是不到一百六，然后胖到快一百公斤。所以就是我会觉得人最大敌人是孤独。那毛姆或许也是为了可能去面对孤独而开始创作，开始。阅读吧，或许是这样吧。我自己是这样吧，就是在我开始要创造我自己的世界的时候，然后还有一件事情哦、喔，毛姆他也有提到有一个观点，就是说作家刚死的时候，他的作品会停一段时间，但是他的作品如果有长久价值的时候，呃，可能过了二三十年之后又会被看到，就是在他死之后又被看到。那我是觉得说毛姆这个观点很有智慧。好，然后我觉得最有趣的是，最有趣的是毛姆他曾经说，写作跟喜欢喝酒一样，这个很容易养成，却像恶魔般难以自拔习惯。其实不一定是写作啦，我觉得创作也是，我自己我自己也觉得是这样。然后我觉得很有趣，所以。如果你要解酒的话，那你就去创作吧。<笑>好 ，OK， 反正大家就是这样，就是跟大家分享呢。我很喜欢的《毛姆传》，我蛮喜欢的，就是这是我的阅读的感想啦。就是其就是我是凭大方向，我是凭印象讲的，就是我个人的一些看完的心得这样。那至于一些细节、一些人名呢，大家可以就是有兴趣了再看。那如果说你今天你不知道你要写什么，就是你想出书，你不知道写什么，那你可以帮忙写人物传记啊。反正就是你很难想象，就是一个从小就是没有爸爸妈，就是寄养家庭，然后很孤单的孩子，然后他变成医生，可是他也是一个充满创造力的小说家，然后。他同时这一生当中有有好几个情人，其中有一任是真爱，只是就是离他先走了，然后最后陪他也是一个小他至少二十岁的一个小鲜肉吧，然后他同时也是英国的那种有名流，那他同时还当过间谍，我觉得这是最酷的，然后他也是一个 gay。然后他因为被社局跟别人私通，所以不小心成为某个人的丈夫。然后他跟那个被女生社局生下来的女儿，其实也不好，好像遗产没有给他。那还有就是他同时就是很喜欢办很多。沙龙办活动，同时也是一个演讲家、宣传家，然后卖了八千多本，有很多读者小说家。我我不确定村上春树有超越过他吗？应该没有吧。然后他个人本身是信奉细胞组织疗法哦的，充满个性的一个老头。然后这一本书把毛姆》，我觉得就。画的非常非常帅，就感觉我在看他的时候，我会觉得很像一个他有一个老鹰的狮子，老鹰的狮子吗？没有，老呃狮子的眼睛啊<笑>，提供的各位参考就是，毛姆是到目前为止我最喜欢的作家，因为他的人生大概是有些人的三倍以上。那叔本华我也很喜欢，只是叔本华是。啊，不好意思，我伸个懒腰、哦。只是叔本华，他的，他，因为他跟他妈妈的，就是叔本华，就是比较悲观主义那一种啦、啊。那毛姆是他知道社会的现实，可是，呃，我觉得有时候创作的人，或者是说爱看书的人，或者是写书的人，其实是我们会知道说社会上的某些问题。然后我们选择，我们选择就是，嗯，透过创作去表达出来。比如说最近刚走的陈慧琳导演，那他的我后来才知道说，原来那个你的孩子不是你的孩子，是他的作品。那我觉得说，其实很多创作者人是他们选择，像有些人可能他们会把情绪啊，或者是。呃，一些创伤啊，就、呃、透过就是就直接宣泄出来，但有些人他会转换成作品，然后并且让看的人获得升华以及启发，所以就是希望你喜欢毛《毛姆算毛姆的秘密生活》的这一本书，我觉得挺有趣的啦，就是你会收获很多。其实我们没办法过了那个人生。然后我也谢谢，就是到目前为止呢，我已经除了 park 帕尔看的一千多个，到目前为止累计我已经看了一万多个人以上的生活了，我觉得非常感谢。好，假日愉快啦，嗯、大家开心。然后如果有什么就是想法都欢迎交流这样子。好，然后如果觉得频道不错的话呢，欢迎订阅跟五星吹捧哦，拜，拜你们。